0: Máme. Tak, zdravíme všechny fanoušky Rugby League třináctkového rugby. Dneska tady mám hosty z týmu MadSquills Vrchlabí, mistrů loňské sezóny vítězů první ligy, společně teda s týmem Lokomotiva Beroun, se kterým jsou už druhý rok spojený, je to tak?
1: Ano. Tak, mhm. a druhý mám, tady,
0: mám tady trenéra, Davida Lára a kapitána týmu Kubu Drlíka. Čau, Luci. Čau. Ahoj. Tak, když už jsme se dostali teda k tomu, že jste s týmem na spojený, řekněte nám k tomu něco. Něco, kdy to, kdy to vlastně vzniklo, jaký to měl účel a hlavně, z to splňoval účel teda z vašeho pohledu.
1: A, tak spojili jsme se asi před dvouma nebo třema rokama do první ligy, protože jak Beroum, tak vrchlabí jsme měli málo hráčů a zároveň jsme chtěli hrát první ligu, takže nám to dávalo, takže nám to prostě ladilo dohromady k sobě. Beroum měl v té době spoustu rojníků, vrchlabí za chyběli rojnici, ale mělo šikovný útok, tak jsme to sladili dohromady a jsme tady. To je asi tak nějak všechno.
0: Je pravda, je pravda, že vlastně tu první sezónu, jak jste nastoupili, uh, už spojený, tak bylo hodně znát na vaší výkonnosti, že jste šli nahoru, že? do té doby, do doby jste vlastně brázdili spodní příčky, tabulky, ale tím, jak jste se spojili s Berounem, tak uh, ta hra začala dávat smysl, přestalo se ti hlavně, což mě přišlo na vaší hře, nebo což trošku brá, bránilo tomu, aby se prosazoval ten dobrý útok, který tam vždycky byl ale bylo tam pořád dost chyb a jak jste se spojili s Berounem tak mi přišlo, že, že jste dostali jako takovou jistotu a najednou jste mohli hrát vyrovnaný zápasy s těma nejlepšíma týmama a dokonce i porážet, pokud si to dobře zpomatuji. Čím, čím, čím teda kromě toho, že, že, že měli Baron, Baron dobrý rodníky, ještě si něco podle vás za tomu, že, že jste najednou šli takhle nahoru?
1: No, tak my jsme předtím měli dost hráčů, ale prostě všichni, všichni byli malí, ne malí, byli mladí prostě a letý Kulůk tady nemůže celý zápas 80 minut skládat rojníky jako je Honza Heiningera nebo ty, prostě my jsme, my jsme byli porážený prostě silou, že jo. A... Vlastně tady tady ten náš hlavní problém odstranila ta spolupráce s Berounem, že najednou jsme do těch zápasů nemuseli dávat kluky, kteří na to nemají, ale ty se mohli v klidu rozehrát v devítkách a první ligu hráli prostě jen kluci, kteří na to už měli, tak tím pádem jsme šli postupně nahoru. Vlastně Kuba,
0: Kuba je jeden z těch talentovaných juniorů, který začali, začali relativně brzo hrát na naše poměry a vystřelil hodně nahoru. Teďka už hraješ jak dlouho to je? Pátý, šestý rok?
2: No, už to bude ten šestý rok.
0: Takže ty si, pomat, ty si pamatuješ tu éru, kdy rok vlastně, kdy vlastně jste hráli spíš u na tabulky a, a ty, kolik jí ten krát bylo?
2: Ten když jsem začínal, tak mi bylo 15, a já jsem akorát na tu na střední školu na GEMPL.
0: Takže 15 000 do prvního Ačkového zápasu jo, za muže.
2: No, v podstatě hned na jaře, v březnu, jak jsem nastoupil na do třetího zápasu.
0: Tam byla taková silná, silná, silná skladra kolem tebe, že byl tam ty, byl tam Aleš, byl tam ještě nějaký další kluci, kteří se potom i více či méně úspěšně včlenili do mužské Ačkové reprezentace. Jak to vlastně vypadá teďka? Kolik vás tam takhle zůstalo z ty vaší původní, původní skvadry, těch, těch kluků, co jsou ve věkové skupině stejné jako ty?
2: Tak vlastně, co, co začínali hrát se mnou, tak teoreticky vlastně teď už tam není nikdo. Možná kromě Tomáše Valenty, který se vrací pomalu. Fakt z té doby, kdy jsem začínal hrát já, tak nás tam tři, čtyři hráči. Já, David, Honza Howard, To by bylo tak všechno. Vlastně ten tým za těch šest let prošel hrozným obrozením.
1: Ještě Honza Kubá, jenže tomu v té době byl 13. junior a Kristof Matěj Roy, ty v té době, době taky hrála, to byli všichni juniori, kteří teď začínají hrát za chlapy.
0: Tebe napadá, Kuba, něco ještě, ještě, co David neřekl ohledně toho, proč vlastně, nebo co je za tím vaším velkým vzestupem, který vyvrcholil tím letošním titulem?
2: Tak já bych to hlavně přitítal i tomu Baronu. My jsme vlastně se tenkrát nacházeli dost v krizi, že jsme měli hrozně málo hráčů, hlavně to byli juniori, takže třeba naskočili na zápas, hned se zranili. A tady to, že nás doplnil Baron, za svou tu sílu, tak nám dodalo i, že nám snížilo tu frustraci a bo, těšili jsme se víc na ten zápas, věděli jsme, že tam máme tu oporu a dost nám to v tady tom pomohlo. Hlavně,
1: jestli můžu doplnit teď ten tým, co máme úplně jiný, za je tam spousta, spousta nových kluků nebo mladých kluků, kteří hrajou už třeba tři, čtyři roky. A de facto tam není nikdo nový, protože my už teď nábory jako dospělých hráčů udělat nemusíme, protože nám dorůstají nám dorůstaj juniori. takže prostě pro nás je teď hrozná výhoda, že nemusíme, když přijde nováček, nemusíme měnit tréninky a začít Znovu od základu, protože teď nám chodí, teď nám přijdou na trénink 16-letý kluci, třeba tři, čtyři, kteří už hrajou rugby pět let, takže prostě ten základ mají, kombinace znají, prostě vědí jak hrát, Jediný rozdíl je, že prostě na tom nejsou tak silově, takže prostě v tom kontaktu je, musíš hodně šetřit, že jo, ne, prostě hraš s nima na zadržení jinak prostě všechnu techniku dávají, většinou jsou technicky na tom třeba i líp. Uhum.
0: V té první sezóně, jak jste byli spojený s Berounem, respektive v té předminulej, jestli to je tak správně, tam jste dopadli jak vlastně, já už si to nespomínám, to vyhrál titul Hradec, je to tak? Jo. A vy jste byli
2: druhý, třetí, nebo? Jsme tenkrát prohráli Semifinále s Krup. My jsme, my jsme porážili přes to přes sezonu a pak poslední zápas playofu už se nám to nepovedl. Jo, jo.
0: To, to vlastně byla ta sezona, jak Krupka na tom byla v začátku špatně, a pak vlastně se tam, se, se tam dostává a má sporazán finále.
1: <laughs> no to vlastně to semifinále rozhod, myslím, drop na konci zápasu, že kuba ho kopnu, ale vberu nějak nejsou háčka tak tam byly dvě tyče a Kuba to kopnul nad jedno břevno a ono platilo to druhý, nebo takhle to nějak, takhle to nějak bylo, ne? Že ukáže jako, Lukáš dělal tenkrát rozhodčího a s nejstrošem se dohodli vodkačkám platí Branka a zapomněl to říct Kubovi, který prostě kopetropy. takže on to, on to kopnul a neplatil. A takhle, takhle nějak to tenkrát bylo prostě. A to, Já, to, mám
2: mám to, to bře, my jsme... My jsme zápas předtím hráli, vlastně poslední zápas byl s tou krupkou. Ten zápas byl 4-4 a tam to právě rozhodl, rozhodl ten můj Dropky, že jsme vyhráli 5-4 a zápas mm. na to to bylo v playoff a ten už nerozhodnul.
0: To byl snad zápas, který měl nejméně bodů, co si pamatuju. Jo. Tak jako. Nebyla úplná přestřetka.
1: No, <laughs> protože ono bylo hrozně děštivo, strašně, pr- strašně pršelo, byl podmáčený terén nebo podmáčený hřiště, tak na tom běhat a vymýšlet nějaký akce prostě, to se moc nedalo, no, tak to byla taková štípaná, no, spíš, než nějaká útočná hra.
0: Dobře, vraťme se zpátky trakt nebo postupně k té lovenské sezóně, té mistrovské, ta vlastně začala, začala jarní koronou, s tím, že se přesunulo pár turnajů, a vy jste, vy jste snad poprvé do turnajů, respektive do devítkových pohárů, nenastoupovali jako vrchlabí, ale nastoupili jste tam jako oddělený tým Berouna a Trutnova. Je to tak?
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Tam vlast... Co vlastně, že, že jste takhle nastoupili? Už jste začal, už začal mít Beroun dost hráčů na to, aby zvládl devítky, devítky sám? Nebo jste se, takhle, jste se, takhle jste se dohodli? jste se zohlo?
1: Ne, tak Beroun, Beroun potřeboval hrát tam to bylo kvůli lokomotivy. Beroun jako rugbyový spadá pod lokomotivu a to vedení lokomotivy mělo nějaký problém s tím, že Beroun hraje furt první ligu spojený s náma, že to prostě není samotný Beroun a nám to hmm. zároveň jsme zároveň neměli problém s tím, jako vrchlabí devítky, devítky vynechat, takže jsme se rozhodli, že prostě Kluci, co chtějí, půjdou hostovat za Trutnov. A druhá půlka kluků, tak půjde hostovat za berou. prostě z těch devítek, tam pro nás byl hlavní cíl to, aby nováci sbírali zkušenosti a zároveň ti zkušenější hráči, aby hráli mimo svou pozici. Takže prostě spojka hrála mlynáře nebo zadáka a podobně, protože jsme se snažili o to, Aby pak na podzim každá pozice měla své zastoupení, co až se nám povedlo. Takže ty devítky jsme nehráli na výsledek, ale tak nějak, aby jsme si to užili a aby jsme nazbírali co nejvíce zkušeností. To byl. A rozhráli se po covidu, protože jsme tady asi dva měsíce stáli, prostě nemohli jsme trénovat.
0: No, je pravda, že, že první turnaj byl si myslím, že až někdy v červnu. Byl to ten benefiční turnaj v Letohradě? No. V ja. respektivech, který pořádal Letohrad?
1: Ne, první byl úplně u nás, ale přijel tam jenom vrchlabý Trutnov a jo, jo, aha, To bylo, myslím, teď před předtím. My jsme byli jako jediný Trutnov a beru, nebo týmy Trutnov a beru byli jako jediný, kteří se součastnili všech, všech turnajů. A to byl vlastně... To byl vlastně
0: takový přípravný to turnaj pro vás, protože tam vlastně hráli jenom, jenom hráči týmu, který potom na podzim, na podzim
1: udělali titul, je to tak? Přesně mm-hmm. tak, jsme se tam pomastili mezi sebou, ale nám to nevadilo, prostě jsme se chtěli rozehrát po té pauze, když dva měsíce najednou vypadneš z tempa, tak pro nás to bylo de facto, nebo mně to přišlo jako lepší, že prostě... Když víš, že tam je někdo nový, tak jako na ně neběžíš a nezmastíš ho, že jo, že prostě ty mladí a nebo ty, který na tom nejsou tak výkonnostně, tak, že se prostě rozehráli, no.
0: Je pravda, že je rozdíl mezi tím, když hraješ první zápas a když hraješ druhý zápas, že Člověk hm. sice, sice z tréninku je zvyklý na kontakt, ale pořád tam hráš se, se stejnýma spoluhráčema a nechceš si úplně vyloženě, když to má takhle, ublížit, jo, Kdežto, když hráš. Zápas proti týmu, kde se pořádně neznáte, tak do toho jdou všichni naplno. Samozřejmě ne zacenut to, nebo ne je toho někoho zranit, ale prostě naplno a je to něco jiného, když dostaneš bombu od, od hráče soupeřového týmu nebo od, od hráče svého týmu. <laughs> je to tak, jo. Je. Je jak, vlastně, jak vlastně ten turnaj dopad? Nějak jste podpočítali jste ty výsledky, nebo kdo vyhrál z těch tří týmu, co tam byly? by mm, pak byl Trutnov, pak Veron, si myslím. Jo. A to byl to bylo, to bylo poslední turnaj, kde hrál Vrchlabý samo za sebe, pak už hrál no Trutnov a Beron. Ano. Dobrý, tak pojďme k tomu turnaj Letohradě. Tam vlastně to ještě úplně neukázalo tu, tu pravou sílu, že by, nebo respektive tu sílu toho týmu, že byste se mělo útočit na, na titul. Tam jste se, myslím, že ani jeden z týmu, ani Beron, ani ani Trutnov neumístili na, prv, na jednom z těch vlastně prvních třích míst, je to tak? Co vám, co, co vám to dalo, jestli si na to vzpomenete takhle téměř, téměř rok poté, nebo tři čtvrtě roku?
1: Ale nám to dalo to, co jsme chtěli, aby se prostě rozehráli nováčci, aby jsme se sehráli, aby ty nováčci udělali prostě ty chyby, které prostě udělat musí, aby se, aby se zdokonalili. Prostě zahrát si. My jsme de facto nevyhráli, Žádný turné, nevydáli jsme žádný turné tady z těch čtyř, kteří byli, ale prostě sbírali jsme, jsme zkušenosti, dělali jsme šarády v sestavě, prostě, aby si kluci vyzkoušeli jiné pozice, aby to rugby prostě víc pochopili, to byl, to byl hlavní účel těch pro nás, těch víte, Nejeli jsme na výsledky, jsme na zkušenosti.
2: Tak ono, vlastně ani na, na jaře jsme neměli žádný spojky na tady ty turné. Já jsem vlastně chyběl skoro celý jaro jsem byl krát na dvou turnajích, který se nedohrál kvůli kolenů a který nám taky chyběl. Takže to oba dva vlastně ty naše týmy tak zkoušeli nové spojky a hráči si to zkoušeli znova, aby jsme měli právě to obsazení na všechny pozice.
1: Třeba Taras Sturkevic se tam bezvadně rozehrala na spojku. Byl turnaj v Letohradě, prostě tam bylo Trutnovák U9, tak ty spojku jsem tam hrál já, prostě 115-kilovej pilíř. Za v Letohradě, tak tam hrá spojku Honza Hovar, tak
0: Musíme bořit mít o tom, že spojky jsou jenom hubení, uh, rychlí a talentovaný technický kluci jako je Kuba. <těvář> jasný,
1: Tak, já chci dokázat konečně, že umím kopat. <těvář> Je.
0: Vystřelil tam někdo, ještě, kromě těch dvou kluků, co jste teď jmenovali v těch turnajích? Co, nebo respektive, jestli se ukázal někdo, jako, se si třeba, že by mohl být takový talent
1: a samozřejmě turnaj 9 ukázal, že to má velký potenciál? Hele, určitě je Honza Kubát, 18-letý mlinář, který vlastně hraje od 12 nebo 13 let. Tak oni jsme se báli vlastně tím, jak odešel Aleš Pour, jak skončil. Tak <hým> jsme si říkali OK, tak ho nahradí Honza Kubát, ale prostě jako mladý kluk. Tak jsem se o něj bál, že bude hrát mlynáře, prostě bude bránit na středu, ale on je prostě z rodiny sportovců a ten kluk prostě dře, drží delníček, pravidelně cvičí a de facto na jaře nám ukázal, že je jeden z nejtvrdších hráčů prostě. Další, koho bych jmenoval, Matěj Mečíř, další mladý kluk, další mladý kluk, šikovnej, taky pravidelně cvičí, hraje nám druhou řadu centra, ten se taky neuvěřitelně, neuvěřitelně předved, pak, no jo, Strutnova, Jirka Pecháček, ho bych jmenoval, Honza Pešan, to je tak je Honza kapitola sama o sobě. Nám přišel do Trudnova na trénink šedivej chlap, že viděl, že si chce, že si chce na starý kolena odpočnout, odpočnout u sportu, takže si vybere rugby. Tak jsme se říkali, tyjo, co to je za blázna, na šedivej dědek fousatej. Tak jsme ho tam vzali, trénoval s náma, jeli jsme fízu, nějaký člunkový běhy, všichni mrtví, leželi jsme a Honza si oběh takhle třikrát tělocvičinu, a na žebřinách tam dělal sklapovačky, pak kliky a jsme si říkali, ty, co to je za blázno? Tak se ho špatně ptám, hele, kolik tě? A ono, 47. Tak jsme na něj koukali a jsem se doptal, co dělal za sport, tak říkal, že jako začíná silovým trojbojem, pak, pak to postupně přešlo na triatlon, a že takhle sportuje celý život, no. Takže určitě Honza Pešan prostě nechyt, jemu 47 nevynechá trénink. Na každý trénink prostě přiveze spoustu motivace, alegrace. Už si nikdo nedovolí s tím muří že už je na to starý prostě, protože nás tady nejstarší dědek v úvozovkách strká všechny roka psy na fízu A jako těch kluků, co tam vynikalo, je celá řada. Matěj Rojc třeba prostě, který ještě se nedal dokupy ten zraněnej kotník, ale Matěj dokáže zahrát mlynáře dokáže zahrát spojku, pilíře, prostě cokoliv. To je taky multifunkční, Nebo univerzál. A těch hráčů tam je celá řada prostě. No. Hmm.
0: No,
1: to, je po, to jenom,
0: vrát, když se vrátím ke Kubátovi, tak o tom, o tom, jak je tvrdý, tak to víme už několik sezon. To není jenom o, od sezóny. Je vlastně, vlastně schop, schop, schopnej pozadit na prdel každýho a vždycky, když Člověk běží s míčem i v roji a vidí ho tam, jak se tam ohebáš někam ke kotníku, tak už se mu zdá o čertech,
1: jako. <laughs> jo, ale stejně se o něj bojíš, protože je mladý kluk, že jo, a prostě ještě to tělo nemá tak vyvinutý na kontakt prostě s dospělým chlapem. A takhle se nám zranil vlastně Matěj, se nám takhle zranil ve finále před dvouma rokama. Krištof Peco jako mladý kluk se takhle zranil, takže prostě já to vidím. Bojím se o ty mladé kluky, které takhle nastupují do A, protože právě vím, že Honza Kuba je tvrdý a tím, jak je tvrdý, že by se prostě mohl zranit. O to, o to se bojím jako o Je
0: pravda, Je pravda, že tohle to už vnímám taky, že prostě, když člověk, jak jsem si založil, nebo jak jsem založil Kuba v tak prostě ty mladí nechceš, aby se zranili. Nějak podvědomě počítáš s tím, že prostě se to může stát, ale ale prostě nechceš to, aby se zranili. Že? Pak když pak někdo někde leží, tak je to takový nusný pocit, ale samozřejmě ty víš, že to k tomu patří, on víš, že to k tomu patří, ale, ale prostě nechceš to. Chceš, aby vráli co nejvíc, nechceš, aby byli nejlepší, ne kvůli sobě, ale kvůli, kvůli ním, že? Aby, aby je to bavilo. A takovéhle zranění, jak říkáš, Krištof Matěj, že? Krištof se, ten si poranil, poranil koleno na reprezentačním zápase, potom vlastně na začátku lonskej sezóny, na jednom z tréninků si to zase obnovil, jeden z prvních tréninků, tréninků, na kterých se on
1: dostavil, že jo. A tak to jsme viděli, že se, mu to, že se mu to stane, prostě on de facto jenom čekal na to, našemu mu udělají plastiku těch hlazů, to A tak mu to
0: prasklo úplně a dělali, dělali mu plastiku, nebo si to zase... No,
1: jo jo jo, má, má plastiku a teď to rehabilituje Snaží se dát, snaží se dát dokupy, ano. snad na podzim by se mohl, by se mohl vrátit. Dobře, e, pojďme dál od tohohle toho tématu zranění
0: něčemu veselějšímu. E, pak byl další turné ve a tam už, tam už Beron vyhrál. E, Trutnov byl teda čtvrtý, e, porazili jste, nebo respektive Beron porazil mimo jiné Letohrad, Letohrad i Krupku. Letohrad byl kuponí, na druhou stranu podivu na druhém místě, což se myslím, že už jen tak nepodařilo, nebo tu sezónu se to určitě už nepodařilo, nepodařilo napodobit a byl to takový asi jediný hezký záklid v té naší sezóny loňskej, která se nám moc nevydařila. Ale Ber- Beron vyhrál, tak i nazbíral nějaké body a ve finále, ve finále devítkový pohár dopadl tak, že Berou byl na prvním místě a Trudlov na druhém. Takže úspěch, úspěch, kromě teda první ligy na podzim, tak
1: byl i v devítkovém poháru. To jo, ale je to díky tomu, že Trutnov a Berlom se jako jediný zúčastnili všech turnajů a prostě byli tam, vždycky máš, v těch devítkových turnajích máš vždycky bonusový bod za každý západ, takže tím jsme to jakoby mhm. A ještě musím zmínit, když se hrál ve Vrchlabí, ten předposlední turnaj, tak jsme tak pro nás bylo, my jsme se tam cítili z Trutnovákama jako vítězové, protože jsme tam odehráli úžasný zápas s Krupkou prostě, <coughs> ty kluci naši se tam rozkládali, Krupka prostě tak hraje tvrdě, hraje hodně tvrdě, mají tam, mají tam hodně tvrdý hráče a naši kluci se tady v tom zápase s ní zvadně rozkládali a začala tam fungovat jako takový týmový duch a bojovnost. Takže tady toho i když jsme ten zápas prohráli, tak jsme se pak cítili, jako když jsme vyhráli celý turnaj.
0: Kromě toho teda byl ještě poslední turnaj Moravské třebu, který byl taky dobře, dobře co, početně, co se týmu týče zastoupený. Vzpomenete si na něco z toho turnaje, co vám utkvělo v hlavě? Tam jenom vám připomenu, Baron byl čtvrtý, turtno v páté, celkově teda z, šesti, z šesti týmů. Napadá vás něco?
1: Hmm. My jsme tam měli, myslím hodně vybitý už, nebo nevybitý, hráli jsme tím, jak jsem hráli každý turnaj, tak spousta kuku potřebovala pauza, potřebovalo dát pauzu a, a podobně. Na co si vzpomenu, tak turnaj předtím, tak Sírka Pecháček tady někoho skládal, ve si tady Rosek
2: <laughs> <Tohle> to
1: <hra. laughs> Rosek bradu, měl tam asi dva střehy. Měl to zatejpovaný, šel hrát zápas a po prvním zápase tak si Rosek za v bradu prostě. <laughs> takže se bál, toho, se bál se toho, co mu jako mamka řekne na to, že mu to jak zakáže, ale <laughs> pak to nějak vlastně uhrál na to, že už se takhle rozeklý měl víc a že vlastně mamka si to nepamatuje, takže Dobrý, tak doufám, že si mámka mamka teď nekouká.
0: A, <laughs> a pověd,
1: pověd, co, mě utkilo, od... co mě utkilo, Moravská Třebová tam hrála fantasticky. To je vlastně skončila druhá hrade, co tam vyhrál. No, Třebová skončila druhá.
0: Uh-huh. Uh-huh. Myslím, že to také. Ne, Moravská byla třetí. třetí. Uh-huh. Dru- druhý byl na Vlíčku Brod. Uh-huh. Který vlastně byl, ne, ne, nebo jestli si dobře pamatuju. Nebyl Jestli nebyli tam hráči chrodnimi a Havlíčko a Brodu v jednom, myslím, že zrovna asi, jo. že tam hráli Tomáš Řičica, ale to, to, asi to asi jedno. Jinak jsem chtěl říct, že pověsti, pověsti říkají, že od té doby to je jediný hráč, který nosí rugbyovou přilbu ne na hlavu, ale na bradu. <laughs> Dobrý, tak jo, hele, opustme devítky, který byly úspěšný, jak z důvodu toho, že jste byli na všech turnajích, ale tak i herně, protože jenom v všechny turnaje nestačí a byly tam i nějaký výsledky a pěkné umístění. Přesuneme se přímo, přímo na první ligu. Vzpomenete si, který zápas se hrál jako první? Prvoligový. Proti komu jste hráli?
2: Jižní Mora. Jižní
0: Morava. Jižní Morava. To bylo, to bylo ještě v době, kdy, kdy tam měli hodně hráčů, nebo měli
2: problém s nějakým spočtama. Hele. Myslím, že tenkrát přijeli v plný sestavě ještě, že jich, že jich bylo dost na ten zápas.
1: Zkusím. Já už to nepamatuju, kolik měli hráčů, ale myslím si, že dost. Niko jsme jim nepůjčovali tenkrát, takže. Tady zkusím
0: podívat na nějaké tabulky, kolik to vlastně dopadlo. Vrchla 54-2 jste vyhráli. Utkvívám něco v paměti na ten zápas. Hráli jste doma?
1: Hele, byl to náš jediný zápas, to jsme hráli doma. A co nám utkví v hlavě, hele, Morava nehrála vůbec špatně. Oni hráli, oni hráli pěkný rugby, ale jednoduchý vlastně. Peťa Šedina tam házel, všechny, snažil se prostě dělat mezery. No a my ty mezery hodně trénujeme, hodně trénujeme obranu, takhle úhlů. Nebo naopak útoky do mezer, takže tady to měli naši, naši kluci zmáknutý.
0: Tam vlastně, Kubo, to je zápas, kdy ty jsi byl už kapitán? Jo, to už. No, já jenom teda, teda, teda připomenu, že ty dva roky předtím, co jste hráli, tak byl kapitán Pavel s z Berouna, je to tak?
2: No, jo, tam se jen to znamenalo loni, loni v pololetí vlastně. Od loňského pololetí, než jsme nastupili do playoff, tak jsem začal být kapitánem já a pak.
0: Mladá krev převzala,
2: že zlo, jo? No, byl tak ti tam nechali. <laughs> tak,
0: tak, s tebou hrál na spojce kdo?
2: Jsem nahrál Matěj Greenwood na spojce. Je, Co, celou tu dobu. Aha. Ještě
0: teda než se dostaneme dál. Jak jste nastupovali sestavě? Měli jste nějaké problémy třeba s tím, asi ne s tím, že byste měli málo lidí, ale spíš s tím, koho nominovat a koho ne?
1: Ale měli, měli jsme s tím problémy, nebo problémy, tady to jsem vždycky chtěl, prostě aby jsme docílili toho, že před každým zápasem musíš někomu říct, že hrát nebude aby ty kluci měli motivaci a zároveň, aby jsme vždycky měli, aby jsme vždycky měli plnou sestavu, protože my tady jako s, už starý dětci, starý páky, tak si prostě pamatujeme doby, kdy jsme jeli do Krubky ve 13 hráčích a vracelo se nás prostě jedenáct. Že jo? Prostě to je... A X let zpátky, to ještě před, před dobou, předtím my, vlastně my jsme tady začali stavět juniorské týmy a podobně, protože tady to už jsme nechtěli znovu zažívat. Takže tady toho jsme do cíle.
2: Když
0: říkáš o té krupce, tak v minulém, v minulém videu jsem si o tom povídal krátce s Márou Henslem z Havlíčko a Brodu. A říkal něco jako, že Krupka už není, co to vyvávalo. Já jsem mu říkal, ty hele, ty si s ním asi dlouho Honera, ale my co víme, my co si pamatujeme doby, doby minulý i, i nedávný, tak víme, že to je furt stejný. A taky zbraň si jak jsme jezdívali, nebo padla tam historka o tom, jak jsme jeli. Jeli do Krupky a vždycky jsme se vraceli přes nemocnici, že jo, v Krupce, protože to byly, to byly nejtvrdší zápasy a to ještě Krupka nebyla ani titulová, ale prostě jelo se do Krupky a cestou vždycky přes někoho, někoho, někoho zavít do nemocnice a pak zpátky, no.
1: Pán, ale tak ještě, to jsi pak... jsi nezažil starý Berou. To jezdili do, do nemocnice i Krupka, tyjo, tady jsi tak zápas.
0: <laughs> To jsi To máš pravdu vlastně, starý Baron ten skončil, když já jsem začal hrát, no. <laughs> Oba dva slukové. <laughs> jo, no. jo. Tak ještě teda si té něco mi tak kdo, kdo hrál, kdo nehrál, co ty kluci co nehráli, jestli ty chodili, ty
1: hráli druhou ligu, nebo jak to bylo? Kdo hrál? Vždycky jsme to, vždycky jsme to střídali. prostě mm, je nějaká sestava, prostě tě, je nějaká základní sestava, jako máš mlynáře, spojky, zadáky, bazače, druhý řady. A ta de facto byla furt stejná, nebo tam se to měnilo, že PD šel na druhou stranu, nebo centre na křídlo a v obráceně, nebo, nebo takhle. Ale pak se to měnilo, pak se měnilo, kdo jde na střídačku. Prostě vždycky jsem musel někomu z těch kluků prostřídat je. A většina kluků to pochopila, prostě Říkal jsem mi to už před sezónou, že tak to prostě bude, že vždycky někomu řeknu, že prostě nehraje. No. A že mě se to stávalo taky, když jsem hrál v Anglii, a že to prostě musí pochopit, že to, že to prostě tak, že to není s proti ním, ale hrajeme za jeden tým a musíme se, musíme se prostřídat. A většina z nich to pochopila, někdo to nepochopil, jeden
2: to nepochopil.
0: Co ty, Kubo? Jak, 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 jsi měl, jak, jsi měl, jak jsi měl pocity z atmosféry z toho týmu? vlastně před, před začátkem té první ligy.
2: Moje pocity z atmosféry, tak vlastně mě konečně teď ty poslední dva roky ta atmosféra v týmu fakt naplňuje. Že, čo, spoluhráči jsou motivací pro mě, já jsem motivací pro spoluhráče. Všichni na sebe děsně makáme, že nás dopředu vize grand finále, teď vlastně i. Eura, kdybychom se měli účastnit příští rok a to s tím týmem dost udělá. Tak já
0: teďka vypnu Davida jo, a budeš mohl říct, něco o atmosféře týmu upřímně, jo? <laughs>
1: <laughs> ne, ale já to cítím asi podobně, protože tím, jak skončili devítky, tak my jsme řešili s klukama, vlastně, jestli si dáme pauzu nebo ne. Kluci sami řekli, že pauzu nechtějí, že prostě chtějí jet celý léto, tak jsem si říkal, ty jo, tak oni teď budou makat v červnu, nebo v červenci, ale v srpnu už prostě toho budou plný zuby, a kdy bude potřebovat nějaká nejvíc, tak se na to vykašlou. A opak byl pravdou, prostě celý léto jsme měli jeden, nebo myslím, že v červenci jsme měli jeden trénink, ale tam byl Full House, v srpnu tak jsme trénovali dvakrát, Taky bylo vždycky plno. Plus jsme to doplnili víkendovým soustředěním. Spali jsme tady ve špindlu na chalupě u Jakuba Jirmana. A bylo to super. Jako za mě ten tým, který teď máme, tak prostě... Jak říkal Kuba, ty kluci na sobě neuvěřitelně makaj, chodí na tréninky, ale ne protože musí, ale protože to rugby začali hrát, když jim bylo 15, teď jim je 19, 20. A už to není trénink, je to prostě zvyk. Vidějí tam kámoše, prostě zasmějou se, zároveň si zamakají, mají za sebe dobrý pocit. A funguje to takhle nenúceně. Třeba teď jsem byl strašně překvapený, i kvůli covidu, protože si mysli, jsme, si zase, jsme si mysleli, že zase na podzim to bude zavřený a budou zavřený posilky, tak jsme si na hříšti vybetonovali posilku, postavili jsme si tam klec na dřepy, nakoupili jsme nějaké vybavení. Teď bavodil na koleje nebo prostě na byt do Prahy, vzal si tam sebou osu a pár kotoučů. No a druhý den ráno mi tři kluci posílají fotku z boudy, že nás někdo vykrát, že tam chybí kotouče a čímky. Ono bylo minus deset a ten den se u nás na hřišti vystřídali tři party kluků, kteří tam prostě šli posilovat, protože jsou posilky zavřené. Tak jako, co chceš jít prostě, tak to byl vždycky můj sen a teď se to prostě splnilo. No.
0: Tak ještě teda vrát se k tomu, čemu říkáte full health,
1: to je kolik lidí
0: na tréninku, když vás přijde po nejpočet.
1: ale přes 15. Přes 15 Tak to je slušný. To už, no to to... Když 15 lidí, tak z toho máš radost. Protože ty kluci jsou pak jsou dovolení, různé brigády a, a podobně. Hmm.
0: A jenom teda, jenom teda řeknu, vy teda ještě máte juniorský tým, ale tenhle, když mi říkáš 15 a víc, tak to myslíš 15 a víc. V týmu mužů, jo? kde jsou 16 nebo 15 až víc věková skupina, 16 a víc, je to tak? Přesně tak, přesně tak. A juniorské tréninky ty máte potom odděleny?
1: Přes léto, léto netrénujeme, prostě ty děti, oni by stejně nechodili, ještě jsou na to, mají prostě prázdniny, tak to u nich funguje, mají prázdniny, jsou u babiček, na dovolených a podobně a taky si do toho chtěl odpočnout a na druhou stranu si do toho taky potřebuji odpočnout já, protože já jsem čtyři, pět dní v týdnu na tréninku a taky mám svoje děti a taky mám svoje koníčky, které se aspoň tomu let, v tom nebo koníčky mimo rugby, kterým se prostě taky chci věnovat, že? takže to je taková zdravá, taková zdravá pauza. Hmm.
0: Tak, druhý zápas, abychom se teda vrátili, vrátili k té sezóně, tak ten byl proti Hradci nebo proti Chrudiny? Hradec. Hradec. Tam vlastně to mohlo vypadat, že, že bude jakoby lámání chleba, byť teda Chrudim... chrudim ta byla, myslím, že předloni vyhráli titul ve finále proti vám. Ano. No, takže se hráli proti Hradci. Něco vám... Bylo to teda v Hradci, že jo? A vyhráli jste čkolik? 44, 44, najdu to. Ku 16 snad, ne, 44, 12. Tam byl vyrovnaný první poločas, relativně vyrovnaný, aspoň co se výsledku týče. V druhém, v druhém poločase se jste to zlomili, protože jste to na svou stranu. Ještě teda, než se vás zeptám, co vás tomu napadá, tak já si vybavím první poločas který se hrál s míčem, který pokud nebyl vyrobený přímo z oleje, tak minimálně byl tím před zápasem potřený nějakým, nějakým šprýmařem, protože tolik předhodů jsem neviděl ještě od doby starého vrchlabí a bylo to na obou stranách, takže to, takže to úplně nebylo asi tím, že bychom byli všichni neschopní leplové A když to i jenskoj spadlo asi čtyřikrát nebo pětkrát, tak... To už prostě muselo být míčem, jako. to muselo být To míčem. jsou ty vaše
1: rajna hradecký.
0: <laughs> a tak ale na druhé půločasť jsme ho vyměnili a evidentně jsme to udělali špatně, protože jste pak nás, pak jste nás rozdrtili. Jsme Co, pustili na hřiště
1: Leonarda. <laughs> jsme pustili na hřiště Leonarda. <laughs> Co vás teda napadá k tomu? Hele, když začnu, těch prvních 20 minut nás Hradec přehrával silou. My jsme prostě věděli, že Hradec, že Hradec má brutální roj. Připravovali jsme se na to, ale tlačili jste nás, prostě dokázali jste získávat víc metrů v rak, kolem raku. byli jste agresivnější. Blbě se nám dostávalo z naší vlastní dvacítky. To bylo prvních 15 minut, ale postupně tady po tom úvodním tlaku, tak jsme se začali prosazovat v roji, dělat trošičku víc metrů a jakmile dostal Kuba míč někam do prostoru, tak prostě se nám dařilo dělat i hezký útoky. Takže postupně, postupně jsme se zač, jsme jako začali přebírat o zápasu a to, jak v, to, jak v roji tak v útoku. No a pak za mě, tak Game Changer bylo hned na začátku druhého poločasu, když Leonardo tam vypnul ramenem Honzu Heininger. To prostě bylo vidět na Hradci, že jakmile viděli tady nejtvrdšího českého hráče, jak tam prostě padne na zem, tak Hradec to zlomilo a pak už prostě se nám otevřela cesta, aby jsme ten ten zápas spohodurně vyhráli, aspoň takové jsem z toho měl pocit. Co ty,
2: no Já jsem z toho měl <coughs> pocity téměř stejný, jen teda u té rány Leonarda, tak vlastně ten efekt to měl i na nás, když vidíme, jak jeden z hráčů našich, který ani nepatří mezi ty největší, tam dá takovýhle dělo kapitáno, hradce a vlastně české reprezentace, tak to s námi taky dost udělalo. I to nás dost posunulo dopředu a pak hned jsme začali vyhrávat raky, hned jsme dávali větší děla, šlo to líp.
0: Je to tak? Je spíš, než, je, tak takhle, z pohledu, spíš než na nás, to mělo podle mě hrozný vliv na vás. Že prostě, jestli, jestli to do té doby bylo nějak vyrovnané, abyste podle mě, jak říkal Dave, i ke konci toho druhého času hráli líp a to score bylo zapřítené hlavně tím, že nám to všem padalo, padalo jak kdyby jsme to hráli poprvé, tak v tom druhém poločasí po tomhle tom hitu si myslím, že jste šli strašně nahoru a začali jste prostě věřit i to, že nejenom tím útokem, který jste měli a máte dlouhodobě dobrý, tak ale i tím rojem můžete začít, začít jako bojovat. A pak jste šli hrozně nahoru a už i tím, jak jste tlačili, my jsme, my jsme museli hodně bránit, nám docházela fyzička, a tak prostě jste to dokázali jste to ško, skore vyšponovat relativně hodně vysoko na poměry hradce na posledních pár let a zaslouženě jste tam vyhráli. Díky. <laughs> dobře, dobře. Pak teda přišel zápas, zápas s Chrudimí a tam bylo skóre 14-10. To, to, to jako bylo relativně hodně vyrovnaný při pohledu na to skóre, nebo, nebo něco, nebo já jsem na tom zápase nedel, co k tomu můžete říct?
1: Uh, to byl první zápas, který nehrál Kuba Hudrovík, prostě <coughs> Kuba je playmaker hlava útoku u nás. Ale jak jsem říkal, my v těch devítkách jsme se připravovali, nebo snažili jsme se připravit na všechno, aby každá pozice byla nehraditelná. A zároveň se nám na náře vrátil Martin Kuba, který ty asi nepamatuješ, on hrával kdysi mlináře. A vrátil se na trénink a vypadalo, že absolutně nic nezapomněl. Tak jsme si říkali, OK, nemůže hrát na spojice kuba dáme to Marťase, protože my jsme hráli v halvíčkově brodě na strašně úzkém hřišti. To hřiště bylo strašně úzký a to nám prostě nesvědčí, že nechceme hrát do mezer, chceme hrát do otevřeného prostoru, takže na tak úzkým hřišti žádnej, žádný otevřený prostor nebyl. A zároveň tam hrál Pedro, který prostě si umí pohlídat spojky, výka, má perfektně ště hru, takže každý náš, náš pokus o udělat nějaký dlouhý útok ze strany na stranu, tak přečet a vysprintoval prostě proti spojce a skládal, skládal druhou spojku, když chytala balon. Takže to jsme změnili. A začali jsme dělat prostě krátký útoky do mezer, no prostě bylo takový starý old český rugby, kde tam 80 minut běháš rovně a maximálně si přihraješ někam do mezer, protože za prvý pršelo a za druhý jsme hráli fakt na tak, úzký, na takový, na tak úzkým hřišti, že se tam jako nic vymýšlet extra nedalo, takže jsme si to museli vymlátit pěkně po staru, no.
0: Můli no, skore, tak podle toho vypadalo 14-10, žádná velká přestřelka, a evidentně, evidentně relativně podobně silný týmy.
1: Podle toho skore, co by, by se z toho to dalo. Tak, ale pro nás to bylo zlomový v tom, že jsme si prostě dokázali, že jsme silný jako tým, jako kuba je výborný hráč, o tom žádná, ale že nejsme prostě, že dokážeme hrát. I když nám někdo vypadne, to je v tom nám, to je ten zápas hrozně pomohl. Že jsme si jako uvědomili, že jsme silný jako tým, i když třeba na jeden zápas někdo, kdo nás vždycky před tím táhnu, tak vypadne, to je v tom nám to hrozně pomohlo. Je pravda, že
0: prostě, když máš rozdílového hráče a goď třeba na spojce, tak a když ti chybí, tak je to velký rozdíl. Já si netka vybavím vlastně loni, respektive předloni, teda, tak. před, furt zadřeny ve 2020. A to bylo vlastně semifinále, semifinále jsme hráli s váma v Berouně, přijeli jsme k vám a chyběl nám Láďa. Jo. A Láďa, Láďa není úplně hráč, který by dával tři tráje, tři tráje za zápas, jo. ale je to takový rozdílový hráč, že prostě když na tom hřišti není, tak ten útok, útok je v podstatě bezradný, nebo minimálně to tak vypadalo v tom zápase proti vám. Tam byl na spojce Richie, byl tam, byl tam na spojce Jensek, což jsou oba kuci, kteří s míčem umějí divy a umějí to vzít na sebe, ale prostě ten Ládě hraje trošku jinak, respektive úplně jinak než, než tyhle ty dva Kuci. A uh, hrozně to tam chybí. A takhle předpokládám, že to bylo i v tom asi zápase mezi váma a Chudými, že prostě. Samozřejmě můžeme hrát rugby, ale pak můžeš hrát rugby s myšlenkou a je to úplně něco jiného, když prostě ten člověk si ti tam postaví, jak má, ví přesně, vidí tu hru a je to, je to nezanedbatelná, nezanedbatelná funkce, pozice. A když máš ještě na té na spojice hráče takových kvalit, jako je třeba Láďa nebo Kuba, tak prostě, když chybí, tak to může ovlivnit tým i co se týče toho, že třeba místo 40 bodů dáš jenom 10. Byť tam samozřejmě máš ostatní hráče, kteří jsou výborní, jo, ale prostě sam, sam, sami to asi znáte, že když, když tam chybí ta myšlenka a nějaký ten organizátor, občas stačí jen organizace, tak prostě to, tak prostě to dopadne tak, jak to dopadne. Musíš zase říct něco jako, jo. Díky. OK. <laughs> okay přesně. Tak jo, hele, poslední zápas, co se, co se hrál loni, předtím, než to, než to koronavirus zastavil, byl na Jižní Moravě, kde jste, kde jste z, zvítězili vysokým rozdílem. K tomu, k tomu, nevím, jestli k tomu něco budeme dodávat, já jsem tam byl a myslím, že jste i půjčovali nějaký hráče. kukum z Moravě je to tak?
2: Mhm.
0: No. Jenom když jsme, když jsme u té Moravy, tam prostě oni jsou dobrý, ale tam právě chybí tam myšlenka toho, toho tej spojky, která by tu tam organizovala, jo. Byť ze začátku je trošku brzdí, vždycky to, jak jsou to tři týmy spojený, klukci tam hrajou Union a tak, takže by chybělo v pravidlech, tak prostě tam chybí někdo, kdo by tomu dal smysl. Tam je to straš, strašně zná a pak se to projeví i na tom, na tom výsledku. Myslím si, že nehrá Petr na ani?
2: Ne, právě... nehráme hrál
0: a úplně tam není taková ta spojka, která by by si to zorganizovala a udělala tam nějaký větší útok. Oni si to umějí hodit, ale ale prostě tohle tam chybí a a po nějakým vyrovnaným prvním poločase to pak už byla, nebo vyrovnaným, herně vyrovnaným prvním poločase to pak byla výsledková demolice. Je to tak?
1: Hele, ani já nevím. Demolice. Oni se první poločas se docela drželi, že jsme byli až překvapení, že jsme se za trail dostali, já nevím, v 15. minutě poprvé, ale oni pak odešli v těch posledních deseti minutách, si myslím. Morava. Že pak už jako odešli na fízu. Oni vůbec nehráli, nehráli špatně, ale na Morav- u Moravě podle mě chybí někdo, kdo tomu tak by rozumí, prostě nějaký dobrý trenér. To je, jako je to blbý, ale prostě to je můj názor, že ty kluci chtějí hrát, ale nevědí jak. Chtějí dělat tréninky, ale nevědí, jak pořádně. Takovou mám z toho já pocit, no,
0: i co jsem jakoby slyšel já, tak zase je taky trochu problém v tom, že máš tam tým z Hodonína, tým z Mikulova a jedeš na trénink, 30-40 km taky se to každýmu nechce, abyš dělal jeden trénink v Hodoníně, druhý trénink v Mikulově a pak uděláš trénink v pěti lidech, to je...
1: Hele, tady to máme za sebou taky, my prostě tu první sezonu, tak jsme měli spojky z Vrchlabí a druhý řady z Berounu, že my to prostě máme postavený, nebo my chápeme ten útok tak, že kolem každý spojky běhá jeho druhá řada, a ty prostě hrajou, hrajou spolu vedle sebe, no a taky jsme nebyli sehraní. a kvůli tomu jsme dělali různý víkendový soustředění, aby se ty kluci seznámili a pochopili, jak to vlastně chceme hrát. Taky těch soustředění s Berounem máme za sobou spoustu. Jenom bych
0: připomněl k z tomu, že stejně jako vy jste spojený s Berounem, tak je ještě uh, chrudím spojená s Brodem a pak tam máme několik týmů z Jižní Moravec, kterou hraju, hraju spojený a vy jste vlastně jediný tým, který se za posledních nebo který to spojení dokázal představit v nějaký velký úspěch a nemyslím úspěch jako titul, protože titul vyhrál i s s Brodem, ale spíš jako to, jakoby, že by se oba ty dva kluby nakoply a bylo to znát na jejich členských základně s tím, že de facto třeba příští rok, nebo možná už letos, by jsme, byste mohli vytvořit dva oddělený týmy, když třeba Baroné jako třináctky, ale že mně přijde, že tohle spojení je krátkodobá záležitost a na těch týmech, jak už třeba těch rodiny s Brodem nebo Jižní Moravy, to není úplně znát, respektive to není vůbec znát to, že by. To, že by jim to spojení přineslo něco jakoby, pro ty jednotlivý týmy. Ne jako celek, ale jednotlivý týmy. Že by se jim zvedla členská základna, zlepšila účast. Jo? Nebo takhle to vidím já. A vy jste podle mě projekt, který, jakoby jeden z těch tří, co je jedinej, tak nějakým způsobem funguje ozdravně pro oba ty dva kluby.
1: Je to tak, ale <hým> u nás to je hlavně kvůli tomu, že my na náboru jen 25-letí lidi nebo hráče, my prostě hmm, tím, jak máme juniory, tak nabíráme nabíráme děti, ty nám postupně, ty nám postupně vyrostou, ale samozřejmě tím, jak stárnou. A je jim 17-18, tak je nenecháváme hrát tu první ligu až na výjimky. Takže prostě my jsme i tenkrát měli těch hráčů víc. Ale většina těch kluků prostě na první ligu ještě neměla, protože to byli mladí kluci. Takže ty jsme nechali hrát devítky a do první ligy jsme pouštěli jenom ty kluky, kteří na to mají. Takže tady v tom nám to pomohlo, že ty kluci, kteří na to ještě neměli, nebyli nucení hrát první ligu. V tom nám to hrozně pomohlo. Že se mohli v klidu rozehrát v těch devítkách. Bez žádného tlaku na to, hele, zítra půjdeš hrát první ligu. To nám to hrozně pomohlo a proto teď ty kluci se vyhráli v devítkách a teď už pomalu můžou naskakovat do první ligy.
0: K tomu asi není co dodat. Vyhráli jste teda ve finále, respektive ne ve finále, ale vyhráli jste čtyři zápasy z těch 4, 4 ze 4, co jste odehráli. Měli se pak hrát ještě dva další zápasy a potom mělo být grandfinále, jestli si dobře pamatuju a to už se teda neuskutečnilo z důvodu, z důvodu těch opatření, co potom na podzim přišla. Titul jste získali neoddiskutovatelně, neboť jste porazili všechny, který jste porazit, měli a neprohráli jste. Takže vám v tomu ještě jednou gratuluju. A co vám, co vám to dalo? Protože něco jiného je oslavit titul na hřeští, něco jiného je ne, když prostě po nějakých měsících, dvou, možná ještě díl to bylo, jste se dozvěděli, že vlastně Jste šampioni? Co to pro vás znamená? Takhle.
1: Takovou povědomí.
2: <coughs> tak nám to určitě dalo chtít chtíč se zlepšovat, protože, jak jsme loni viděli, tak dokážeme porazit všechny týmy a chcem, chcem, si tu, chcem si to vítězství užít na hřišti, ne doma u počítače, s tím, že čekáme, jak, jak rozhodne rada, jak rozhodne vládní nařízení. Takže u nás to ty kluky fakt nakoplo, začaly chodit do té poslední co máme na hřišti. A, Snažíme se zlepšit, aby jsme si tady ten pocit mohli vychutnat pořádně i příští rok.
1: Je to tak, ale no prostě situace byla jaká, situace byla taková, jaká byla, jako s tím tak to prostě je, jako máš z toho radost, ale ne asi takovou není to taková euforie, prostě jaká by byla, kdyby jsme porazili u nás doma na hřišti před plnou tribunou po pořádném zápase zvedli si tam ten pohár a pak to nějak oslavili. Takhle prostě jsme, jsme si v práci přečetli článek, stanovisko, že jsme mistři, tak. Jako nic jiného se v té situaci dělat prostě mm. nedalo, že? nemohli jsme hrát, tak jako nebudeme dohrávat sezónu za tři čtvrtě roku, až nás tady, až se ta situace uklidnila. Ale věřím tomu, že příští rok zase ho zvedneme už pořádně, nebo že tu sezónu dohrajem, tak, jak se má.
2: Když už ne ten z soutěže soutěže, tak aspoň doma.
0: <laughs> no, je pravda, že vlastně jste byli, jednou jste byli blízko, že jo, před dvěma lety. Oni teda jste vyhráli, ale ten titul, ten, ten pohár vám pořád, pořád chybí, no? ten pocit to pocit zvednout, jako. Ale zase obhajoba. Obhajová, ne, ne každému se to podaří.
1: <laughs> jo, je to <laughs> pravda, že každý tým má pak, jak se tomu říká? To už je to jak se tomu říká vždycky? vždycky, vždycky, vždycky to rozká No, něco podobného, ale to si myslím, že u nás nehrozí, hele, ty kluci. Fakt tady to jsem, to, takovou atmosféru jsem zažil naposled v Angli, jako, která tady teď ty poslední dva roky je, protože... Ty kluci chodí na trénink a hrajou, protože tam mají kámoše, protože je to baví, protože je to prostě jejich život. Jako, prostě, když začaly mladí, když začali hrát mladí, tak ty kámoše, když, když ti začne hrát prostě 25-letej 25 tak má kámo, pár kámošů v ragby a spoustu kámošů mimo ragby. A když ti začne hrát je klučina, který má 14-15, a tráví na tréninku tři dny v týdnu plus o zápasu zápasy, tak prostě si ty kámoše uvíjel uvnitř týmu. A takhle to funguje u nás, že teď prostě kluci mají tu partu jako mezi sebou, no. Takže se tam vlastně s těma kámošema lidé.
0: A možná, možná, že ten hlad potom tom respektive tu mistrovskou kocovinu vám se vám vyhne už jenom kvůli tomu, že, ten, že jste si nemohli, nemohli vychutnat tu oslavu toho titulu a že možná v sobě máte trošku, trošku ještě pocit, že jste o něco přišli a proto, proto vás to bude hnát dál. A nebude to takový, že si někteří hráči řeknou, jo, vyhrál jsem vyhrál, jsem nejlepší, teďka na to můžu kašlat, protože tomu tady budeme vládnout.
1: Já si myslím, že tak kocovina nám nehrozí, kvůli tomu, že ty kluci, co tam jsou nebo co máme v týmu, tak většina z nich si pamatuje, když nám někde před třema nebo čtyřma rokama hradec dal kolik 90 budů tenkrát, to bylo hrozný znásilnění a ani tady to ty kluky neodradilo, tak proč by sakra měly končit teď, když jsme na koni a teď rozdáváme a teď jako každý zápas se nám podaří vyhrát nebo když jsme prostě úplně, úplně v jiný situaci. Mm-hmm. Proč by ty kluci měli končit? Oni si prošli peklem a teď jako sklízejí tu smetanu. Tak proč by měli nejlež... končit? V jako nejlepším to nejlepší ještě ani nepřišlo. Podle mě teda. Ještě tedy jenom krátce k l- sezóně.
0: Jste to na začátku zmínili, že se měl hrát nějaký evropský pohár. E, jenom, jenom e, co, co, to, co, to, co to mělo být?
1: E. No, Euro 13, to je prostě nová soutěž kterou má hrát 16 evropských států. Z každé země, země jede. Vybírali, vybírali tým, který byl podle nich na to nejlíp, co se týče nějakého potenciálu do budoucna. Ten formát se jako hodně měnil. Ve začátku to měl být prostě, jak se tomu říká, prohraje, drop out, dropout? Prohraješ, prohraješ a vypadneš. Takže Leo by nás tým od něco Ale teď pak se to, rozdělilo se to rozdělilo do čtyř skupin, takže my bychom hráli my bychom hráli minimálně tři zápasy, vlastně v týmu jsme měli, nebo ve skupině jsme měli tým z Norska, který by pro nás byli hratelný jako asi na naší úrovni, co jsme tak nějak vokoukali a pak tam máme Birmingham a Edinburgh což jsou prostě Skotsko-Anglie, což asi budou, asi budou daleko lepší než my, ale prostě my to chceme hrát, chcem si, zatím, chcem si zatím jít a prostě chcem se zlepšovat tak tady to nás jako hodně žene dopředu. Ale určitě tam budou výkonnostní rozdíly, že? protože Anglie, Skotsko, Irsko, Wales jsou úplně jinak k výkonnosti, než jsme prostě my, Norové, Němci i Srbové, ale tady na té soutěži tak je super to, že aby se, ty, aby se ty výkonnostní rozdíly dorovnaly, tak tam bude ještě systém draftu, to znamená, teď si to přesně, to, nepamatuju počty, ale nejlepší hra, nejlepší tým tabulkově před tím turnajem, tak si bude moct vybrat jednoho hráče, to budou nějaký hráči na úrovni Elite One nebo anglická Championship, čem, prostě ty poloprofesionální soutěže. Takže za, třeba za nejlepší tým, tak tam bude hrát jeden hráč tady z toho draftu, ale ty nejhorší týmy tabulkově, tak těch hráčů budou mít čtyři nebo pět. Takže tím. Takže my de facto můžeme tři, čtyři, 5 draftovaných hra- hráčů, kteří hráli nějakou ligu poloprofesionální, Ty budeme mít v tím do té soutěže.
0: A ty, tyhle, ty hráče, tyhle ty hráče, vy si můžete vybrat, jak chcete, nebo vám, nebo nějaký... Ale
1: oni kde oni To bude vlastně stejný systém draftů, jako má NFL. Prostě, že tam bude x hráčů, já si nepamatuju ten počet, myslím, že kolem 60. A ty si prostě nějak se to, to rozlosuje, že ty nejhorší týmy si vybírají jako první a ty si prostě ty hráče vybereš jako podle pozic a podle toho, jak si myslíš, že ti sedějí do týmu. Plus oni by měli přijet asi tři nebo čtyři týdny před prvním zápasem a měli by bydlet Prostě tady u nás se vrchla být trénovat s náma, aby jsme, se, aby jsme se sehráli. Takže i to si myslím, že to je další obrovská motivace, jak pro hráče, tak pro mě jako trenéra, protože se hráčům to pomůže a mě jako trenérovi taky určitě se dozvědět spoustu nových věcí, prostě jak trénovat, jak hrát. To zní hrozně, hrozně zajímavé, to jsem ani nevěděl, že takhle
0: to může fungovat, že vlastně budou nějaký draftovaní hráči, který si budeš moc vybrat a budou to úplný, de facto úplný cizinci, ne ani, že by to třeba mohli být hráči z ligy, kterou hraješ a mohl by si tam dopsat, koho potřebuješ.
1: Tak ten tým nemusí být jenom čistě vrchlabý, že no tam je prostě požadavek, aby ty hráči měli prostě, když, za nějakou, když reprezentuješ Českou republiku jako tým, takže ty hráči musí prostě hrát v Českou ligu a mít český pas. No. Takže, takže my, to, my bychom to rádi udělali. Takže jako ta soutěž nebude legrace, prostě. bude to hardcore, to víme. Tak prostě vybereme tam jenom ty nejlepší od nás a určitě bychom byli rádi, kdyby se tady ty šance chopil někdo třeba z Hradce s chrudimi a v ostatních týmů, prostě aby jsme fakt poskládali dobrý tým dohromady, který, který by na tu soutěž měl. Tady to je to taková naše vize. A uskuč... vlastně posunulo se to kvůli COVIDu a rok bude se to hrát úhle březen 2022. Takže vznikne
0: něco jako Česká republika B a bude to hrát klubovou soutěž.
1: A... Mm, tak určitě chci, aby tam hrálo jako hodně vrchlabáků, ale ne, každý kluk na to má prostě a nechci, nechci zažít to, tyjo, že budeme řešit v Anglii nebo ve Skotsku, že se nám prostě někdo zranil, nejdej Bože, aby se, aby se zranil nějak víc prostě, tak tady, to, tady tomu chcem prostě předejít, takže postavíme postavíme ten nejlepší tým, jaký budeme moct. aby jsme měli všichni čistý svědomí, tak to prostě je, toho už Tohle už není sranda z mého pohledu prostě.
2: Ani abys mi pak neskončili jak Krupka v Rotterdamu ty tři roky zpátky.
1: No. Já jsem
0: chtěl, jsem to připomenout, jo? že ono, jedna věc je konfrontace reprezentací, kde teda, co si já pamatuju, tak se tolik nestává, že by se někdo třeba víc zranil, a, nebo nějak, že by bylo nějak hodně zranění, ale pak tady máte devítkovou soutěž, klubovou soutěž, devítkovou, bo turnaj, kde kam vodila Krupka před třeba rokama, a vodila tam jakoby mistr České ligy, vzali si tam nejlepší hráče a v podstatě měli tolik zranění, že jim to, to ovlivnilo, ovlivnilo na celou sezónu a až vlastně ve už vzpomínaném zápase proti vám to se dostali do toho finále, kam oni původně podle výsledku z začátku sezóny absolutně, absolutně nemohli směřovat, protože těch zranění klíčových hráčů tam bylo hodně a museli hodně, hodně lepit sestavu. takže je pravda, že je reprezentační úroveň a klubová úroveň a může to být, může si člověk myslet, že, že to je hodně podobný, ale minimálně třeba krubka ukázala, že tam je velký rozdíl.
1: Je to tak, no tak toho se právě bojím. No.
0: Co Kubo, jak se těšíš, že budeš kapitánovat nějakým anglickým poloprofesionálům.
2: <laughs> no, já doufám určitě, že si to užiju.
0: jenom. No. Ne, nevím, ne, já nemluvím mluvit anglicky, abych řekl něco anglicky, ale budeš najeřovat něco a ti to padá ty kopyto a
2: takhle. <laughs> já těš... máš tady jedna, jedna z dalších spoluhráčů. Dnes jí dnes já tady, se
1: těším, tak... až budou na kubu řovat dutí, ale nechci.
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Zdravíme <laughs> <mi> je <Honzu laughs> <dolarna. laughs>
0: Dobrý. Ale tak ještě krátce teda k tomu, jak, to, jak vypadá vaše příprava na letošní sezónu. Podle toho, co jsem koukal, koukal na videa, tak jste si na, na podzim jste si zahrabávali nějaký body, body do hřiště, co jste nahráli, nahráli přes léto. <laughs> schvávali jste si tam oříšky. My A... jsme těšili Bitcoin. <laughs> Těžili jste Bitcoin, <laughs> přesně tak. Hledali no. jste víny. Uh-huh. A... A teďka přes pře zimu jste se hodně dali na otužování.
1: Ale jestli uh, teda Kuba řekne asi plány těch mužů, a já řeknu asi zbytek, o, tak nám město, nebo už vr- ve vrchleby už rugby funguje 11 možná 12 let. A Uspořádali jsme tady řadu mezinárodních utkání, který si myslím, že se nám fakt jako povedlo zorganizovat. A město to vidí a začaly začaly nás podporovat. Vlastně my jsme měli Velký problém s tím, že nám na hřišti chodí pejskaři a v létě, když děláme příměstský tábor a máme tam 20 dětí na hřišti, tak tam přijde borec s vočákem a ten pes se tam prostě vysere mezi dětí. Jako. Není normální. Já. Pardon, ale je to tak prostě. A to je, jestli měli problém, nebo přijdeš na trénink a máš tam oháčko rozbitý, lahve od piva nebo lahváče. Prostě tady to bylo jako. Klasický problém. A tím, jak tam máme spoustu dětí, tak tím se ten problém zvětšuje. Takže dlouho jsme usilovali plot. a vlastně tím, jak jsme, my jsme pozvali pana starostu, pana Sobotku na, před dvouma rokama na ten první zápas norskem, jestli by byl tak hornej, a měl výk, slavnostní výkop. No a on na tom zápas přišlo prostě tisíc lidí, což je na Vrchlabí něco... To chodí jenom na hokej, nikam nikam to se
2: dala reprezentace a tolik za tolik tam neměli. No,
1: přesně tak. No tak on jak to viděl, tak řekl jako, že už je asi čas to by tady ve Vrchlabí podpořit trošku víc, tak jsem to uslyšel a hned asi za týden jsem si s ním domluvil zkusku, že by jsme potřebovali plot, Tak Říkal OK, na Plotu se začalo pracovat, jenže než dostane stavební povolení, trvalo to asi dva roky, takže teď nám město postavilo Plot, zrekonstruovalo toalety. Vlastně tady ta dotace spolkala asi 450 tisíc, plus teď nám ještě volali, že pro nás mají záchytný týče, zaháčka, aby nám jič nalýtovat do silnice, to je v hodnotě dalších asi 70 tisíc. To se vlastně jak sleze sníh, tak se to hned bude, patky už tam jsou připravený, tak už se to jenom zastrčí. Máme tam připravený patky na háčko, protože vlastně hřiště jsme měli 80 metrový, ale tím, jak se dělal plot, tak se, tak se to hřiště celý posunulo, takže háčka musíme zbourat. To musíme udělat teda my. Háčka zbourat. Postavit, postavit znova a město nám přesune tribuny, takže teď tribuny nebudou za jedním háčkem, ale budou na padesátce, což bude jako pro diváky daleko lepší a zároveň se to, zároveň se to hřiště trošku, nebo prostě bude se zarovnávat a snad by se tam mělo dělat i zavlažování. Takže tady to je, tady to je plán, co se, týká, co se týká hřiště. Co se týká juniorů, tak tam těch plánů je víc. Klasicky budeme dělat příměstský tábor, který děláme už asi 4 roky po sobě. Ale už prostě já nemůžu už být každý den na hřišti. Prostě na jaře jsem byl, na jaře jsem byl 4-5 dní v týdnu na hřišti nebo na turnajích. Já prostě tím, jak mám rodinu, tak už se to nemůžu dovolit. Tak... Vlastně zavedli jsme to, že trenéři teď budou placený, že každý trenér bude mít za jeden trénink tři stovky, aby to byla motivace, aby ten trénink za něco stál a ty kluky, aby jsme nutili, se nějak vzdělávat. A děti nebudou mít dva tréninky týdně, ale budou mít tři, s tím, že ten třetí, tak budou mít buď judo, že za námo budou strutnovat, strutnovat bezvadný oddíl juda, tak za námo bude jezdit trenér juda, bude dělat prostě nějaký základy judistický. A nebo druhá varianta je prostě, že by měli nějaký základy fitness prostě s Arturem Bartusikem, náš hráč, bezvadný trenér, který nás trénuje teď, v covidové době nás dává dokupy, dává nám dokupy jídelníčky a... Ty kluci, vlastně děti, když jsou ve věku 14-15, začínají cvičit a když je vidím, jak cvičí na hřišti, tak prostě je dobrý to korigovat, že jo? A Artur jim to bezvadně vysvětlí, naučí, takže to je takový náš plán, aby to ty děti měly komplexní, jak judo, tak i nějaký základy posilování, kruháče a podobně. Tady to už nechám na Arturovi, on určitě ví daleko víc, co ty děti potřebují než já. A... Budou hrát sedmičky i devítky dětské Klasicky, protože v prostě je těch dětí málo a my potřebujeme, potřebujem, aby ty děti prostě hrály, aby sbíraly zkušenosti, aby ty chyby dělali teď, když v nich nejde.
0: Jenom k tomu jídelníčku ještě, jakože děláte jídelníčky jako tady u nás, že ze 110 kg se dostaneš na 150, jako, jako já teďka asi. <laughs> ne,
1: ale... Potřebají
0: laniček k
1: vánoční? si vzal do parády a třeba já jsem zhubnul 3 kg, nabral jsem za měsíc kilo kg svalu jídla. Honza, Honza Kuba, tak ten nabral, ten, ten nabral taky asi 2 kg, za dva měsíce nabral kilo nebo kilo a půl svalu, asi 6 kg. A Honza, Honza Kinshou, ten zubnou, neuvěřit, kolik zubnou, 9 kilo tuků už No prostě, takže jako takhle se ty kluci do toho, do toho pustili a dřou prostě, no, že jako jeden pro druhého je motivací. A co se týká toho otužování, ta, to Honza Pešan, ten 47-letý samuraj, tak ten právě se otuží jako pravidelně natočil video, že někoho nominuje v neděli, tak jsem si říkal, to je pohoda takovýhle voloviny se jako nikdo nebude zúčastňovat, takže jsem, jsem si říkal, to ke mně ta nominace nedojde, no, tyjo, pak jsem zapnul večer a koukám tam asi sedm videí, jak prostě jeden byl nominovaný, skočil do vody, nominoval, nominoval dalšího, no a teď se nám z toho stalo jako tradice, že prostě takhle kluci se sejdem každou neděli, vykoupneme se v bazénu, dáme pár pivek, něco ugrilujeme, pokecáme, zanadáváme si a jdem domů. No, takže to je, a je, to bezvadná věc, prostě velezeš z té ledové vody a přestane tě bolet, přestane tě bolet celý člověk na, na chvíli, prostě jsi zregenerovaný, což jako rugby, rugbystat prostě oceníš.
0: <laughs> Já jenom ještě se vrátím k tomu, že jsi říkal, že Honza Kubát připravil š- 2 kg svalů a zubnul 6 kilo, Tohle to až uslyší Pepa Brinda, ty vole, tak půjde do posilovny a bude tam, bude tam zavřený čtrnátní vkuse, protože to vždycky, jen tak pro takou takovou zajímavost nebo maličkost tréninku, to vždycky přijde a jenom ty vole, Kuba, 160 kilo, Na, nakládej osu, nakládej osu. <laughs>
1: <laughs> Takže a jako, tak je, čeká, že sakra v srpnu, makaj, Ten to, to bere hodně
0: vážně jako, co až uslyší, to se mu nebude líbit, ty <laughs> Jenom teba, ještě, ještě dám, dám slovo boj, co, co Ačko teda, když to na tebe dejš takhle přihrál. No
2: tak, no, my jsme byli, byli určitě nejradši, kdybychom se mohli sejt na hřišti, konečně si zabouchat do sebe, ale vlastně, aspoň přes tady ty podmínky, co teď jsou, tak se jednotlivě scházíme na tom hřišti třeba ve dvojici, v jednotlivcí, zaposilujeme si, jak říká David, když je minus 10 stupňů ráno, tak se tam dva lidi sejdou, a si a má, má to své výsledky. Kolikrát pak pošle někdo fotku a já toho člověka z podzimu nepoznávám, jak se jak zubnou, Třeba bych vypíchnul Bořek rozdílek, tak to byl takový kluk, kluk, který přišel na ragby. Tyho...
1: A neuměl ani pozdravit.
2: A <laughs> pošku, ne- Nevypadá, ale to tak nějak zdatně a teď je z něho obrovská gorila svalnatá. To je radost pohledě, tak se ty kluci jak na sobě pracují, dostávají se dále. Já doufám, že až se na jaře, pokud se draka koukne na hřiště, tak že to všechno zužitkujeme a bude se nám dařit zase dál.
0: pokud, takovýhle věci tady vůbec nechci slyšet, pokud, ty vole, v dubnu začínáme hrát, jako. Jo, no. jsem vám možná na začátku neřekl, ale tady se nepochybuje, tady, tady v tom videu se nepochybuje, vole.
2: My jsme pod spolím,
1: chybujeme. Já bych jenom dodal, že Bořek je jiný člověk na světě, který mu prospívá výchova Honza Ho- Honzi Hovarda. <laughs>
2: <laughs> Doktora Honzy Hovarda.
1: <laughs> Kouká z něj chlapa, no, je to tak? Tě, když no, tak... to tak, nevěřil z začátku.
0: Tak hla, 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 hlavně, ho, hlavně, ať ho držíte od, od chlastu, když tam bude Honza Hovartová.
2: Ten <tějí> <to, to>, dává <tějí> výplný to... rady s vždycky. <tějí> večer se chlubím, jak měl co k obědu, tak já jsem měl divokou rýži, kuřecí stehinko a pak tam přijde hovar, že měl devět lahváčů. To stejně největší.
1: <tějí> ale ale Honza je tady v tom hrozný viking, on prostě... že pumpička je člověk, který si dá ráno ty ovesnou kaši, Tvaru. A pak si jde, pak dá 10 dřepů prostě se stovkou ale větník je ten, který si dá večer 6 piv a ráno dřepne dvě stovky a to je prostě Honza, jako. On na mrtvolu dá přes dvěstě pade, na dřep dá přes 220. dvacet, večer si dá koleno, pár piv, zají to chlebem a druhý den jde na mrtvoli, jako. A, a pak přijde na měření a má 15% tuků, jako.
0: Dobrý. Tak jo, tak řekli jsme si teda něco o tom, o tom vašem Hřištinovým. To mi je úplně, úplně v zalodech, co všechno se tam plánuje. A
1: Já, to ještě není všechno. Ta největší bomba přijde, až to bude podepsané. To si ještě necháme. Protože jsme řešili, uh, my jsme hodně jako co se týče sponzorů, vázaný tady na ten cestovní průmysl a tím samozřejmě, jak teď hotory stojí, tak, se, tak se bojíme. Nebo měli jsme strach, že prostě přijde moznačnou část prostředků tím, že vlastně hotel Bedříška, jako všichni ostatní hotely, tady půl roku stojí. Ale z Čísta Jasna se objevil asi jiný sponsor, o kterém ještě nebudeme mluvit. Až to podepíšeme, tak to zveřejníme ale bude to bomba jak svině. Oji, super.
0: Když jsme u těch peněz, chtěl jsem se zeptat už předtím, když jsme se bavili o o té Evropské soutěži, jenom jak to je financované? Protože letět do Norska, jak už jsme se o tom taky bavili na, na Radě, není nic levného a pokud nebudete mít, nebo pokud to nebude nějak, nebo nebudete mít tato to nějaký dotace od nějaký organizace, tak budete muset scháhnět všechny peníze sami přes sponzory, nebo jak tohle je řešené?
1: Hmm, kluci o tom ještě nevědí, ale v létě budou muset chodit hodně na burůvky. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ne, 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 ta soutěž, ta, ta soutěž má svoje vlastní sponzory prostě, že na to sehnali. údajně na to sehnali dost peněz na to, aby nám zaplatili, zaplatili takhle cesty, což, což je pecká. Vlastně jediný, jediný naše náklady jsou, aby e, zorganizovat domácí zápas a ubytovat na tu dobu, co budeme hrát. Co, co budem hrát Euro13, tak ubytovat ty, ty draftované hráče.
0: Uh-huh. A bude to teda, budete to hrát jednozápasově, jo? nebo doma. ne, ale...
1: budeme hrát tři zápasy, my vlastně musíme odehrát, záp... jsou čtyři no. skupiny.
0: No, no, no já vím,
1: ale s Edimburgem, Birminghamem a, a těma Norama. Já Vy... vím,
0: ale bude to jednokolově, ne dvoukolově,
1: jakože tady jsme pak a první dva ze skupiny tak postupují pak dál. Takže prakticky li- Liga
2: <laughs>
1: Je to tak,
0: je to tak. No. Jsme na to a jsme na to zvedaví. Jak... E, ještě teda, jak jste se k tomu dostali? Vás někdo oslovil? Nebo, nebo jak se k takovýhle nabídce klub dostane?
1: <clears throat> já, znám, no, já znám de facto asi všechny lidi, kteří v Evropě pro rugby něco dělají tím, že. Já jsem v Rugby League, je už asi no, 12-13 let, ještě když fungovaly Pardubice, tak tam jsem začínal. Tady byly vlastně jenom dva nebo tři, tři kluby: Beroun, Pardubice a Olomouc. A já jsem, já jsem začínal jako tady nějak koketovat s vrchlavím, že tady vlastně na louce si tady házeli kluci míč. A přihrávali si a skládali se a prostě trénovali si rugby tak nějak, co viděli na YouTube. Tak jsem koketoval s tím, že tady začnu trénovat. A začal jsem si dělat různé kurzy trenérské, protože samozřejmě jsem hrál rugby týlo, měsíc i s cestou, takže jsem o to nevěděl vůbec nic, tak jsem byl na X trénerských kurzech v Anglii, v Srbsku, v Norsku ve Švédsku a buchví, kde. No a tady přesto, tady přesto tak znám tak znám člověka Tiziana z Itálie, který vlastně je jeden z těch spoluzakladatelů Euro 13 A Tiziano, tak jako coach educator na level 2, tak byl ve na trenérském kurzu asi třikrát. Ještě s Martinem Krikem tak tady organizovali trenérský kurz a prostě věděli, jak to tady je zařízený, jak to funguje. Líbilo se jim tady jsme měli potenciál, tak mě prostě oslovili, jestli jsme do toho nechtěli jít. Takže takhle přes osobní známost. No. Aha, aha. Super. Tak jo, poci, napadá vás něco, co jsme
0: ještě neprobrali? Co byste chtěli vypíchnout ještě nebo
1: říct na závěr? Asi ne, asi všechny pozdravili, tak se pěkně připravujou a doma nesedějí na gauči. A že se snad, co nejrychle, všichni skladáme na hřiště. Což se všichni přejeme určitě. A taky tak. bych chtěl pozdravit svoji maminku a babičku a poděkovat učiteli takhle ve škole, učiteli tělocviku které mě dovedl až sem. <laughs> a o, a o, obezitologovi, který tě dovede k <laughs> Který pravidelně se <slhává.
0: laughs> Dobrý borci, tady já. Já vám moc děkuju, bylo to super. Uh, určitě se ještě někdy uděláme nějaký další video, třeba zaměřený na ty juniory. A uh, Super, díky, makejte a těším se najdřeště, až se budeme potkávat.
1: Ahoj, Ciao.